0: Eu și votul meu.
1: Electorala 2020
2: Bine v-am găsit! Astăzi e zi de miercuri, 7 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Ne vom întâlni pe calea undelor până pe 15 noiembrie. Începem cu buletinul de știri redactat și
1: prezentat de la Praga de Ilana Giurchescu. La microfon, Ilana Giurchescu. În Statele Unite continuă campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie cu dezbaterea televizată între candidații la funcția de vicepreședinte, senatoarea democrată Kamala Harris și vicepreședintele Mike Pence. Între timp, președintele Donald Trump, infectat cu noul coronavirus, s-a întors de la spital, la Casa Albă, unde continuă tratamentul. Deși doctorul său personal a declarat că nu mai are simptomele bolii, Trump rămâne în carantină, iar contracandidatul său democrat Joe Biden a declarat că următoarea dezbatere televizată vizată prezidențială ar putea fi anulată dacă Trump este în continuare contagios. Această dezbatere este programată pentru 15 octombrie. Organizația Mondială a Sănătății a declarat în marți că există speranță ca un vaccin eficient împotriva coronavirusului să fie gata până la sfârșitul acestui an. Directorul general al organizației, Tedros Ghebreyesus, nu a precizat însă la care din multele vaccinuri în dezvoltare se referă. Pe de altă parte, Administrația americană pentru securitatea alimentelor și medicamentelor a dat publicității noile sale standarde mai severe de testare și omologare a unui vaccin, ceea ce face puțin probabil ca un vaccin anticovid să apară pe piața americană înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. În Republica Moldova, în marți, octombrie, au fost înregistrate 831 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Numărul total al infectărilor este acum de aproape 57.800. Cel al deceselor legate de COVID-19 se ridică la 1.389. Numărul zilnic de îmbolnăviri de COVID-19 a atins un nou record marți în Rusia. Primarul Moscovei, Sergei Sobianin, a decis că va limita accesul persoanelor în vârstă și a studenților la transportul în comun pentru a-i determina să stea acasă. Și de astăzi, 7 octombrie, în România, intră în vigoare noi reguli sanitare pentru intrarea în țară, în tentativa de a limita răspândirea noului coronavirus. Astfel, persoanele care stau numai trei zile trebuie să prezinte un test COVID-19 negativ, numai vechi de 48 de ore în rest trebuie să intre în carantină minim 10 zile. Aceste măsuri se aplică celor care vin din țări cu o incidență mai mare de cazuri de COVID-19 decât România, inclusiv celor care vin din Republica Moldova.
2: Știri, interviuri, analize, comentarii la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet. Trei săptămâni de spart de alegerile prezidențiale stabilite pentru 1 noiembrie. Instrumentul tradițional pentru a ajunge la alegător este și de această dată promisiunea. Majoritatea programelor electorale conțin puncte comune care promovează Republica Moldova ca un loc prosper de unde oamenii nu vor mai fi nevoiți să emigreze sau vizează promisiuni de creștere a pensiilor și a salariilor. Dar președintele țării are atribuții limitate, cum se leagă promisiunile cu adevăratele împuterniciri prezidențiale. Încercăm să răspundem împreună cu analistul Alexei Tulbure, fost ambasador la ONU și la Consiliul Europei. Igor Dodon a promis că în 28 de zile de campanie electorală va organiza până la 300 de întrevederi cu cetățenii și le promite grijă față de oameni, oraș confortabil, sat modern, economie durabilă, apărarea și consolidarea statalității, politică externă echilibrată, păstrarea valorilor creștine și tradiționale, rezolvarea problemei transnistrene o prioritate.
0: Sunt lozinci până acum nu a fost nicio politică echilibrată extern. Faptul că se vorbește despre dorința de a dezvolta relații și cu estul și cu Vestul, asta e una, dar în realitate noi în Vest suntem în izolare internațională, noi nu prea avem relații acolo, adică noi suntem o țară cu acord de asociere, dar să spunem că avem relații foarte bune cu Uniunea Europeană, cu Occidentul în general, nu putem, dar nici cu Rusia, noi avem proiecte cu
2: Federația Rusă, nu avem.
0: Vizitele domnului Dodon în Moscova, asta încă nu sunt relații bilaterale.
2: Dezvoltarea orașului și sat o Ilozinc. Soluționarea problemei transnistrene, una din cele mai importante priorități.
0: Am mari dubii că vom avea progresie Dacă nu există un plan secret discutat cu cineva și vor fi încercări de a-l pune în acțiune. Pentru că patru ani de mandat prezidențial, noi n-am văzut mișcări serioase în sensul ăsta.
2: Andrei Năstasie. El anunță public că în mandatul său de președinte autoritatea judecătorească va fi eliberată și obligată să finalizeze cu rapiditate toate dosarele penale de rezonanță începând cu cel al uzurperii puterii în stat, continuând cu cel al furtului și spălării de miliarde de dolari cu condamnarea făptașilor. Bine, și puțin. scoaterea statului din captivitate.
0: Cel puțin noi vedem o consecvență în promisiuni și în aspirații. Deci astea sunt scopurile plator, mi da, declarate de la momentul apariției acestei formațiuni. Ideea că îl va
2: numi pe Alexandru Slusar, premier, va prinde la electorat?
0: Nu știu dacă va prinde, pentru că nivelul de susținere pentru Andrei Năstas este foarte jos și el a declarat că îl va numi în cazul în care va fi ales președinte. Cam puțină lume crede că domnul Nastase va fi ales președinte. Poate domnul Slusar va fi numit prim-ministru fără a fi ales domnul Năstasă. Poate într-o combinație oarecare politică, într-o formulă oarecare politică despre care face aluzie această formațiune acum.
2: El mai promite ca nimeni din cetățenii Republicii Moldova să nu trăiască sub pragul sărăciei
0: tot din domeniul celor care sunt făcute și de Dodon. Noi toți vrem ca să nu în pragul sărăcii. Noi avem 2000 de lei minimumul de existență din care coșul de consum e 1000 de lei. Puteți trăi 2000 de lei hrănind și familia și copii și tratându-se. E bun scopul, e corect, însă cum îl vom obține? Trebuie dezvoltarea acestei idei.
2: Tudor Deliu spune că se angajează ca în cazul în care va ajunge președinte să acționeze ferm pentru refacerea unității și integrității teritoriale, să asigure respectarea drepturilor minorităților naționale și să se consulte cu cetățenii în cele mai importante probleme ale societății. Sunt
0: idei frumoase, reintegrarea țării, transparență în procesul de luarea decizii, consultările cu populația, așa mai departe. Sunt lozinci, puncte programatice, democraticii pro europene Problema, iarăși, că el este exponentul unei unui formațiuni care are foarte puține șanse să-și propulseze candidatul la postul de președinte.
2: Maia Sandu, lidera PAS, a declarat că nu are baghetă fermecată să rezolve toate problemele și mai ales să le rezolve. De peste noapte, dar are un plan pentru a pune Republica Moldova pe calea cea dreaptă.
0: Cinci luni de zile, mai Sandu, a condus guvern Guvernul a fost criticat din toate părțile. Dar a fost primul guvern, acțiunile căruia erau democratice, deschise, transparente și erau prințelesul tuturor. Eu, de exemplu, și foarte multă lume nu vedea agenda ascuns A fost un guvern necorupt. un ce pot să învinui acest guvern, numai nu în faptul că ei urmăreau niște scopuri meschine sau construiau scheme de furturi, așa cum făceau orice care guvern până și după.
2: Renato spune că va fi mereu sluga poporului și nu sluga altcuiva. Renatul Sat e
0: un fenomen interesant în politicul moldovenească. Noi ținem minte din 2014, în câteva luni de la apariția lui pe orizontul politic. o a dezvoltat proiectul politic până la momentul că avea suport foarte mare, însă a fost scos din campania electorală. Și-a făcut Pidodon, polițianul numărul 1 atunci. Acum el este ferm pe locul 3. El, președinte, înțelege probabil că nu va deveni acum, însă, pentru dânsul important, vital, important este să, după alegerile prezidențiale să urmeze. Зачели...
2: Violeta Ivanov spune că programul său electoral include patru componente, infrastructură și dezvoltare regională, agricultură, protecția socială și sănătate și lupta anticorupție. Exponenții unor
0: astfel de proiecte politice cum este
2: partidul Șor, e greu de găsit idei
0: sau aspirații altruiste acolo. Înaintarea Violeta Ivanov are un scop. Scopul este următorul. Violeta Ivanov, ca un candidat care nu a intrat, în turul 2 o să iasă și o să vorbească două săptămâni că ca noi al sus din Dodon, pentru că el e unicul și a mai departe. Deci, în o voce, care are un statut oarecare în politicul moldovnesc, în favoarea lui Igor Dodon. Șor lucrează acum pentru Igor Dodon. De fapt, noi vedem un fenomen foarte straniu, că pentru Igor Dodon lucrează coaliția hoților, Șor,
2: Plahotniuc, Filat, Interviul integral cu analistul Alexei Tulburel puteți găsi pe pagina noastră de internet. Votul este și vocea moldovenilor din diaspora. Despre importanța participării la scrutinul prezidențial din 1 noiembrie vorbește Ion Roșca, un tânăr din municipiul Cahul care de 13 ani muncește peste hotare de 9 ani în Belgia
3: mare parte a guvernanților noștri au fost tăpuși. Cu siguranță jocurile s-au dus pe la spate. Noi niciodată nu o s-o să uităm cum s-au furat miliarde din Republica Moldova. Noi nimeni niciodată nu o s-o să uităm cine au fost adevărații care au creat toată destabilizarea asta la noi în țară.
2: De ce fel de președinte ar avea nevoie Republica Moldova și cetățenii acestui stat? Nu de un președinte
3: care bate pumnul masă sau care dă indicații. Președintele ar să fie un bun diplomat. Președintele statului, fiind un bun diplomat, la nivel internațional ar trebui să discute și cu Vestul și cu estul. Nu să mimeze discuțiile cu Vestul și cu estul, dar într-adevăr să discute. Și nu prin șantaj, dar la același nivel. Bine, asta e practic imposibil, dar trebuie de încercat. Și nu jocuri ascuns, dar deschis împreună cu cetățenii, că noi suntem nu numai Republica Moldova, noi suntem peste tot. Ce noi trebuie am... să
2: obțină șeful statului având dialog cu Estul și cu Vestul? Iată, din partea ce ar trebui să obțină și din partea Occidentului.
3: Respect. Dar din păcate noi am fost neglijați și din Est și din Vest, ca națiuni. Pe noi toți ne cunosc ca hot am furat miliarde, ne noi suntem needucați.
2: Dar acel milion de cetățeni plecați în afara țării au făcut imagine Republicii Moldova și cum se conturează această imagine?
3: Gama de culori este foarte mare. Moldovenii sunt de la cei mai mari oameni de valoare și până la cei mai mari criminali, aș spune chiar. Și asta tot pornește de la educație, de la caosul care se întâmplă noi în țară. Marea majoritate a moldovenilor care au plecat au plecat din nesiguranța zilei de mâine. Noi am plecat din... Pericolul zilei de mâine. Pentru că noi n-am plecat când noi muream de foame, sau noi n-am plecat pentru că nu avem ocupație în Republica Moldova. Noi am plecat pentru că viața toată lumea a fost pus în pericol.
2: Tinerii sunt cei mai nehotărâți când vine vorba despre prezența la vot. De ce această atitudine a lor, indiferența?
3: Doamna Valentin, nu să înțelegeți că noi suntem generația care părinții noștri au emigrat, ca noi să nu murim de foame. Și în mai parte, părinții noștri au riscat educația noastră pe banii ca să mâncăm. E o realitate. Și nu numai a mea, nu numai la câțiva copii. Dar e la o mare majoritate. Și evident, o mare parte a generației mele nu a avut dragostea unui părinte sau a la ambii. În urma la procesul acesta sunt foarte mulți dezorientati, needucat Când spun needucat, nu mă refer la o chestie rea, eu mă refer la o chestie care deja s a întâmplat. Noi acum stângem roadele la cei ce au făcut părinții și eu nu îi pe părinții noștri, dar îi toată societatea, pentru că toată societatea a contribuit ca noi, tinerii, să fim nemulțumiți de orice. Dar nu e așa. De ce nu vă grăbiți să veniți acasă? Oportunitățile de aici sunt mult mai mari, chiar dacă e mult mai greu și concurența este mult mai mare ca Republica Moldova. Stereotipul ăsta că diaspora este cumva salvarea Republicii Moldova, da, diaspora trimite bani acasă, probabil este și o salvare. Însă, salvarea sunt cetățenii Republicii Moldova. Diaspora este foarte dezbinată. Românii sunt mult mai uniți. Și-au demonstrat în, în ultimele două campanii electorale în care stăteau românii și kilometri întregi la rând. În schimb, dacă îmi aduc aminte la ultima campanie electorală din 2019, la Bruxelles, de exemplu, din 5.000 de buletini de vot au fost doar 1.000 la alege.
2: Dar la aceste alegeri prezidențiale, admiteți că ar putea să vină mai multă lume, ținând cont și de această situație pe care o provoacă pandemia de COVID-19? Foarte
3: mult sper să vină cât mai multă lume. Da, eu sper într-adevăr să fie mai mult de de
2: oameni. și pe final minutul electoral oferit colegului Vasile Botnaru. În anul
4: 2013, când presa i-a încolțit pe participanții la Guleaiul vânătoresc din rezervația Pădurea Domnească, zearul de gardă l-a numit vânătoare de oameni, încercând astfel să ia temperatura oprobiului public. Jurnaliștii aveau atunci sarcina dificilă să explice că deși fusese împușcat un om, adevărata crimă era însăși partida de vânătoare. Pentru că la ea s-au adunat cu nonșalanță siciliană procurorul general, președintele Curții de Apel, directorul Mol Silva și alți 14 vânători de elită ori de calibru ordinar. În aparență nu ar fi fost nimic de reproșat unor oficial pe care i-a întovărășit cea unul cu friptură de mistreț. Ori dacă nu ar fi fost împușcat nefericitul Sorin Paciu, Chiorhanul era să continue în voie, fără să afle lumea, așa cum se mai întâmplase de multe ori înainte, dar și după tragicul accident. Fiind însă vorba despre demnitari cărora etica profesională le cere să se ferească de orice bănuiel de ecumetrizm și trafic de influență, vânătoarea de pomină a fost clasificată drept mostră de cădere morală impardonabilă. Atunci se părea că mai jos nu se poate, mai ales că vânătorii au încercat să ascundă sub preș nefericita întâmplare. Și doar pentru că dezvăluirea aducea profit politic celui care a aprins fitilul bombei, vânătorii au fost dați în gât. Numai că spaima le-a trecut foarte repede vânătorilor de privilegii și aranjamente. Ei s-au afumat unii pe alții cu păr de lup părlit și au urmat landromatul, la devalizarea băncilor, încălecarea și răs încălecarea schemelor tenebre, etc. De ce oare? Pentru că alegătorii nu au rămas suficient de îngroziți de ceea ce s-a întâmplat în pădurea domnească.
2: Aici se încheie emisiunea noastră. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și Votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Aici, Radio Europa Liberă.